0: aí, meninas e meninos, como estamos? Todo mundo bem? Todos seguros? São-se salvos dentro de casa? Acho que salvos, sim, são nem tanto, né? Está <risos> chegando aí, eu pelo menos estou chegando no meu dia 63 ou 64 de isolamento. Já são dois meses aí dentro de casa, então sanidade não tá tendo. Tanto é que eu estou aqui falando sozinho para uma tela de computador e um microfone na minha frente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo aí desse lado. Bom, gente, esse período todo tem me feito repensar muito sobre o que que eu, o que que me faz amar a música, o que, que me faz querer viver de música e tudo mais. Eu tô aproveitando muito esse tempo pra, pra, pra fazer isso. E eu acho que essa é uma discussão legal até de trazer, assim, porque muita gente fala, ah, e trabalha com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia mais na sua vida, mas não é bem assim, né? Eu acho que tem muita gente que sabe que não é assim, puta, tem... Vários cozinheiros apaixonadíssimos pelo trabalho, mas pô, o cara sabe que ser chefe de cozinha é, meu, é altamente estressante e tudo mais. Não significa que ele não ama o que ele faz. Mas é estressante, é repetitivo, é um trabalho, né? Se, se fosse de graça, ainda tudo bem, mas a gente tem que ser pago pra fazer, então é um trabalho. Você é a vergonha da professora! E esse pensamento tem ficado muito na minha cabeça. E assim, muita coisa eu acho que poderia ser compartilhada, a gente poderia pensar aqui junto, apesar de ser só eu aqui falando, mas eu acho que pode gerar o pensamento, pelo menos na cabeça das pessoas e e aí assim, eu ficava pensando pô, eu vou falar sobre o que no no podcast? eu vou falar sobre o o movimento punk nos anos 80 o crescimento da dance music putz cara, tá, tá tudo tão maluco né? e isso são coisas que que as pessoas elas podem descobrir fazendo pesquisas e e, e indo atrás das coisas eu acho que o intuito aqui é mais é que a gente consiga falar e entender um pouco da música, da importância da música no dia a dia mesmo, acho que tá todo mundo vendo a importância, agora tá todo mundo em casa, tem tempo pra pra ouvir suas músicas, tem trabalhado no ambiente onde ele consiga colocar a música que ele quer e tudo mais, eu acho que muita gente tem sentido essa diferença, tenho visto muita gente que começou a tocar instrumento Muita gente que começou a estudar música de verdade agora. Muita gente que, assim como eu, que tava desconectado, principalmente da parte de produção, de, de botar a mão na massa, de compor e tudo mais. Tava muito desconectado disso e esse tempo dentro de casa, olhando para dentro de si mesmo, acaba trazendo isso à tona, né? E algumas dessas observações que eu vou querer trazer aqui com vocês, e uma coisa que me fez ter vontade de de voltar a gravar trazendo essas observações e tudo mais, é uma coisa que nem tem tanto a ver com música, na verdade não tem nada a ver com a música em si, que é uma animação do Netflix, que eu acho que a essa altura do campeonato bastante gente já viu, que chama Midnight Gospel. É, que é a história, na verdade, assim é uma animação altamente psicodélica, muita muita luz, muita assim é, é, é lindo só que o diálogo em si ele é um podcast. Na verdade, ele é originalmente gravado como um podcast. E esse podcast é animado depois. Então, tem a, a dinâmica sonora, a dinâmica de áudio, ela é, ela é muito constante. Ela é, um, é uma conversa. O episódio inteiro ele é uma conversa entre duas pessoas, enquanto as coisas mais absurdas acontecem no fundo. E é justamente sobre isso, né? O Clancy, que é o, o protagonista, ele vai gravando, né? Ele vão acontecendo todos esses absurdos enquanto a entrevista tá rodando por trás, dos temas mais obscuros e, e, e filosóficos possíveis, a, o sentido da vida, a existência ou não de Deus, enfim. E o Clancy no final, no final das contas, ele passa por tudo aquilo, ele volta, ele decide registrar como se fosse um, é um, é um diário. Ele chama de Spacecast. e e essa dinâmica é legal é como se fosse um um vlog só que de podcast e na real sempre foi o que eu tentei o que eu quis fazer aqui desde o começo mas a gente acaba ficando meio meio perdido, né? esse é o sexto episódio ainda estou tentando encontrar a, a, a maneira certa, a maneira que eu mais acho que vai se comunicar com vocês aí do outro lado e Então esse sou eu aqui gravando minha, minhas observações, gravando meu space cash e tentando gerar alguns pensamentos, tentando gerar alguma coisa que, que a gente possa tirar dessa experiência, que eu particularmente acho legal pra caramba, acho que é o, o que o formato do podcast pode trazer. Mas como tudo que a gente tem feito hoje é assistir Netflix, ouvir música e olhar pro, pro, pro teto do nosso quarto, então o Be negócio Gospel Me fez pensar muito, assim. Uh, e, e Enfim, assiste. É, 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 já começa como uma indicação minha aqui. Eu acho que é, é legal. A dinâmica ela é, meio, ela é meio confusa, ela não é uma dinâmica tão comum assim. Mas, mas assiste com o coração aberto que eu acho que vocês vão gostar. E e nesse tempo todo de assistir Netflix, eu tenho visto cada vez mais, assim, procurado até conteúdo sobre música que estão dentro da da, da plataforma. Já vi coisa legal, já vi coisa não tão legal, assim. Mas essa semana eu assisti, inclusive, um dos mais legais, que é o Baseado em Fatos Raciais. Meu, é sensacional. Ele conta conta a história, né? Na verdade, ele traça um, um paralelo entre o. Os estilos musicais, entre o jazz, por exemplo, entre a maconha e o racismo nos Estados Unidos. E spoiler, tá tudo conectado, tá... (risos) O jazz como um movimento de música negra E todo aquele virtuosismo do jazz Daquela música quebrada e fora do senso Isso vinha muito por causa da maconha Então o jazz começou a ser criminalizado E ser colocado como uma coisa fora Interessante que hoje o jazz é visto como uma coisa altamente intelectual E e chega a ser chique, né? Você entra num lugar e tem um quarteto de, de, de jazz tocando E nos anos... 30, 40, 50 nos Estados Unidos, isso era visto como um bando de maconheiro. É, <risos> pra você ver como as coisas são. Então, assim, é, é, um, é um conteúdo bem bacana. E eu sei que tá todo mundo aí em casa, todo mundo procurando coisa pra assistir. É, baseado em fatos raciais. É, é bem bom. O nome em português eu achei meio ruim, confesso. Mas aí é chatice e frescura da minha parte também. O, o que importa é o conteúdo. E o conteúdo é animal. E... Nesse, nesse, nesse período, né, que, que, que a gente tem vivido agora, a gente tem percebido a importância, uh, é, é meio, meio clichê de, de story de Instagram, assim, mas a gente tem percebido que, puta, imagina se a gente estivesse agora sem, sem conteúdo, sem arte, né? No no final das contas é tudo arte, um um vídeo de YouTube de 10 minutos do seu vlogger reagindo a vídeo do TikTok é arte também, é uma forma contemporânea de arte, então tudo que a gente tem, tem consumido, cada vez mais música, cada vez mais filme, cada vez mais documentário, cada vez mais vídeos no YouTube... Isso mostra a importância né, da, da, da criatividade artística, eu vou colocar desse jeito. E muitos artistas, inclusive nesse período, têm lançado coisas. É, muita coisa já estava pronta antes. Tipo, sei lá, o CD da Dualipa, o CD do The Weeknd, por exemplo, eles foram lançados durante a pandemia. É, mas já eram trabalhos que vinham de antes. Mas muita coisa foi lançada durante a pandemia também. E, e muita coisa tocante. Tem, uma das histórias mais legais. É, desse período é a do Baco, do Bacaxi do Blues. Que, pô, fez, um, fez um baita sucesso com o Bluesman, o último disco dele e tudo mais. E ele tava com um, um disco pronto, e o disco chamava Bacanal. Chama, né? Bacanal. O disco tá pronto, tá. Assim, é só soltar o disco, é só apertar o enter ali na, na, na página do Spotify. Mas, ele sentiu que a temática que as letras e e tudo aquilo não não conversavam com o momento que a gente estava vivendo, ele falou assim, não, peraí não vou lançar isso agora e aí o que, que um grande artista faz, é isso que a gente tem que dar mais valor cada vez mais em alguns dias ele fez um outro disco O cara em questão de dias ali Ele fez um outro disco completo Que chama Não tem bacanal na quarentena Ou seja Além de fazer uma brincadeira Com o nome do disco E que esse disco não ia sair Ainda é consciente Com o isolamento social, né? Tá tá sendo mais responsável do que o nosso presidente, por exemplo. E aí? Lamento. Quer que faça o quê? Inclusive, uma das músicas. É é engraçado o tracklist do disco, porque, assim, tem música que fala do Big Brother. Tem música que fala, óbvio, da da quarentena e tudo mais. Tem música que fala de tesão acumulado. E uma das músicas. Que foi uma das que, que viralizou, na verdade, assim, assim que o disco saiu. Foi a música Amo Cardi B e Odeio Bozo Onde rua, ele até cita que a Cardi B é pop, com aquele é B né, o já famoso porra. vídeo do Corona ela, ela. Ela fez muito mais do, pro, pro mundo Ou até pro Brasil Do que o próprio presidente, né Com a história da gripezinha E o histórico de atleta e tudo mais E ele fala, né Tipo, porra, eu amo hip hop Justamente porque ele tem, ele tem essa, essa, essa força, né Assim, é... é é uma é uma comunicação muito direta entre quem faz e quem consome acho que consome até nem é a palavra tão certa assim mas é, com quem escuta enfim com quem vive esse estilo de vida e porra, é, é, é genial assim é, é, é muito legal que que você vê que as que que os grandes artistas têm se mantido criativos e têm, têm utilizado porque uma, uma das coisas eu tenho tenho Com essa essa tentativa de reconexão... Tenho cada vez mais estudado sobre composição e tudo mais... E e um fator muito muito utilizado na composição... Que muita gente até não não sabe... É que você usa muito do fator externo... né? Você usa muito as influências de fora... Então... Nem sempre... Não tem tem exatamente uma regra... Mas... Nem sempre você vai sentar... E internalizar os sentimentos... E vai fazer a música... A maioria das vezes você vai estar só respondendo a estímulos externos, né? E trazendo isso pra dentro da sua composição e colocando isso de uma maneira que conte aí essa, essa história. E, pô, cara, tá todo mundo, assim, pelo menos os mais responsáveis ou aqueles que podem, tá todo mundo preso dentro de casa, né? E, e os estímulos externos que a gente tem através de, de, de mídias e tudo mais, eles não são bons, eles não, 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 são, não são exatamente assim... Porra, legal, vou escrever sobre isso. A gente tem cada vez menos notícias inspiradoras no, 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 no sentido real da palavra, cada vez menos assim na, na, no, no noticiário, nas nossas mídias sociais. Então, pô, você vê que ainda tem gente... Conectada com, essa, com, essa, com esse eu artístico. Pô, é, é, é demais. A gente tem cada vez mais valorizar isso. É, como eu falei antes, é, logo que isso tudo começou, né? A, a música vai salvar o mundo. A gente precisa salvar a música também. A gente não pode esquecer disso. Mas a música vai salvar o mundo porque você tem visto que os, os principais momentos de esperança... Eles, eles estão conectados com isso, né? Se não os de esperança, pelo menos os de alegria. Você tem visto aí, pô, pessoal... As lives, né? as famigeradas lives, as polêmicas lives, eu, eu confesso que eu não assisti tantas assim, eu assisti algumas lives menores, alguns sets de DJs e tudo mais, assisti a live do, do, do Lucas, né, do Lucas Silveira da Fresno. Que pra mim, inclusive, é um um ótimo exemplo a ser dado aqui de como as lives deveriam ser feitas, né? Mas acho que nem todo mundo tem a a competência e a paciência pra fazer isso, porque o Lucas fez a live inteira sozinho. Ele cuidou do som, era tudo muito simples, né? Era só ele e um violão, mas enfim, ele cuidou da transmissão, fez todo, todo o trabalho ali pra que a live vá pro ar, que é um baita trabalho. Ele fez isso sozinho, que a ideia dele era realmente não tirar ninguém de casa. E a gente vê aí muita live de, de, de outros artistas é, tentando não falar só do gênero do sertanejo mas principalmente do setanejo, é, levando puta equipe, cenário e tudo mais. E assim, cara, eu pelo menos não, não vejo isso como um bom exemplo. Eu entendo bem que isso faz, eu entendo que, que tem gerado doações e tudo mais, mas o exemplo que isso causa não é legal um exemplo disso, né? É, é o, baixo, o baixo nível de consciência das pessoas sobre isso. Então, as pessoas estão fazendo social na casa do outro pra, pra assistir live de sertanejo e assistir live de outros gêneros também, não só exclusivamente do sertanejo. Mas acho que é importante que a, que a gente dê o um exemplo nesse momento, principalmente esses cantores que atingem massas e, e, assim, são milhões e milhões de pessoas assistindo. Assim como a Marília também fez é, é uma live muito mais consciente, mais, mais pé no chão, vamos colocar assim, e ela é a live mais assistida da história do YouTube, né? Então... Você vê que esses têm sido os momentos, né? Voltando, voltando a falar um pouco da, 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 da alegria da música, antes que eu, que eu, que eu vá pra falar mal de sertanejo aqui, que nem é uma coisa que eu gosto de fazer, imagina, longe de mim. Mas, inclusive, ó, só, só jogando uma informação aqui legal pra vocês, que eu descobri aí nesse meio tempo. É, muito bacana as doações, muito bacana tudo isso, mas tem gente cobrando 400, 500 mil reais pra tocar música na sala de casa, tá? Então assim existe esse lado também. Não estou aqui para condenar, é só para deixar claro é, que não existe, não existe ninguém. Nossa, que bonzinho! Meu Deus, como eles são! Tá, pode ser bonzinho, pode ser legal, mas estão recebendo uma bolada de dinheiro para poder fazer isso. Então, que isso também fique registrado. Mas, enfim, essas pessoas estão felizes com esse dinheiro e as pessoas em casa estão felizes com essa música. Então, no final das contas, a gente analisando isso friamente, acaba sendo uma troca justa. Você está trocando dinheiro por esperança? acho Acho que vale a pena. Mas as lives as músicas os festivais os festivais online né eles têm sido uma, uma porta de mais do que mais do que alegria né é mais um, um negócio assim tipo o mundo tá acontecendo lá fora eu não estou sozinho nessa e ajuda a gente a se manter conectado mesmo com, com, com essa realidade normal que a gente estava acostumada, né? E, e ajuda também a gente a prever como vai ser isso daqui pra frente. Porque esses formatos de live, eu imagino que eles não vão ser tão frequentes assim, não vai ter todo sábado o Chitãozinho Chororó tocando na, na, na sua, na sua, no seu YouTube. Mas eles... Eu eles vieram pra ficar assim eu, 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 até como um não entusiasta desse tipo de formato que eu acho que pedia muito a emoção quando você compara isso com um show mas eu acho que bem feito e, e a interação que o cara tem com o público e a, a forma como ele fica à vontade, como o artista fica à vontade ali de estar num ambiente que é próprio dele e tudo mais, eu acho que isso somado com a tranquilidade que a gente possa atingir daqui a alguns anos eu acho que é um formato bacana eu acho que é uma, que é uma, que é uma ideia legal que pode vir pra ficar, então a gente tem que começar a olhar pra frente também de como isso vai impactar positivamente no futuro do cenário quanto tempo vai demorar pra gente ter um show abarrotado de pessoas e as pessoas dançando e pulando e suando umas perto das outras cara isso é é preocupante quando a gente olha pra frente, então é, é, é importante que a gente esteja junto nessa que a gente esteja vivendo e respirando da música para fazer a música seguir respirando, acho que tem 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 sido tem sido bem feito isso. Eu eu, eu confesso que quando isso tudo começou eu, eu temia muito pelo mercado da música. Mas tenho visto uma uma solidariedade, um um movimento todo em prol desse mercado e e as cabeças pensantes do mercado todas olhando para frente e pensando como isso pode ser. Claro que é cada vez mais difícil a gente gente definir o que que vai acontecer. né? Todo dia é uma uma descoberta nova, mas enfim, é legal que, que... que isso esteja acontecendo, que esteja passando na cabeça das pessoas. Isso é, é, é muito importante para manter a música viva e a gente vivo também e são dentro de casa. E ainda, ainda falando um pouco sobre essa questão do, de como vai ser o futuro da música, mas não fugindo ainda muito do tema da pandemia, se é que é possível fugir disso hoje em dia, mas uma, uma coisa que tem ditado bastante como as coisas vão funcionar, principalmente em termos de... de top de de streaming, né? que no final das contas acaba sendo o nosso maior parâmetro hoje, é que com com o crescimento exponencial que o TikTok teve no mundo com essa essa pandemia, hoje o TikTok dita muito do que vai ser sucesso. Então, assim, o TikTok, pra quem, não, pra quem não sabe, eu imagino que essa altura todo mundo já saiba, já é quase explicar o Instagram, mas o TikTok é um, é um aplicativo onde você faz vídeos dublando algumas coisas ou fazendo algumas coreografias, enfim. É uma infinidade de possibilidades criativas que você tem lá dentro e é tudo muito baseado com ou dublagem ou música. Tem, tem dancinhas, tem coreografias, enfim. E já há algum tempo, a Dance Monkey, da Tom por exemplo, é, já é uma música que, puta, todo mundo ouviu, todo mundo ouviu muito E essa música, ela veio já como viral do TikTok Mas a gente, a gente demorou até pra ouvir isso aqui fora, né? Hoje, com o crescimento da plataforma e com, com, com muita gente usando e tudo mais Se você pega hoje as 50... Virais, ou até as 50 mais ouvidas do mundo no Spotify, é... cara, muita coisa do que tá lá dentro vem do TikTok. Para quem tá fora da plataforma, assim como eu, isso, isso é uma, uma informação que vem da minha namorada que acabou de, de entrar pro mundo do, do, do TikTok, mas.. É... Para quem tá fora do, 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 do contexto do TikTok, você fala assim, tá, porra, legal, acharam essa, acharam essa pessoa. Ah, acharam um artista aqui, acharam, porra, legal, estão descobrindo novas músicas. E na verdade, isso já tá acontecendo no TikTok, essa música já tá famosa, esse artista ele já tá sendo conhecido, então a dinâmica ela tem sido um pouco diferente, né? É gera uma certa preocupação é óbvio porque como como o título do primeiro episódio aqui do, do Pedro Fônica até falava né mais música menos meme é capaz das músicas ficarem um pouco mais caricatas e tudo mais mas é também um pouco da, da de como o mercado da música vai ver isso né de, de como ele vai se beneficiar Disso e eu acredito que isso já vem acontecendo, mas a gente tem que achar uma, uma forma um pouco mais equilibrada para não ficar artificial, para não ficar uma, uma música descartável, quase né? que é o que acontece muitas vezes quando uma música fica muito ligada a um, a, um, a um meme ou alguma coisa que aconteceu. A música do Meme do Caixão, por exemplo, é uma música eletrônica de, de alto nível para um festival e, e, e é um drop que coloca todo mundo para dançar, mas hoje você coloca, você só vem a imagem do negão carregando o caixão e dançando com o caixão pra cima, então assim acaba ficando marcado isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque tá todo mundo escutando sua música, todo mundo sabe quem você é mas pra você desfazer essa imagem depois, ela é muito complicada então tem que que achar um equilíbrio, mas é interessante ver essa dinâmica sendo alterada de, de como a música tem sido descoberta e o TikTok tem sido parte muito forte disso então é é importante que a gente fique atento ao que tem acontecido, mas ao mesmo tempo que as músicas dançantes e e mais animadas que que embalam os vídeos do TikTok, têm ficado em alta nas mais ouvidas né? a a dinâmica de de audição a dinâmica de, de ouvir música ao redor do mundo, ela mudou bastante é, o Spotify e o começaram, soltaram algumas, algumas informações a respeito da, 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 do padrão né, de usuários de, do comportamento dos usuários durante a, durante a pandemia e a música, a música tem ficado cada vez mais calma para as pessoas então cada vez mais na verdade nos Estados Unidos as pessoas estão ouvindo menos hip hop menos pop e, e uma coisa que é Curiosa, e mais que é sintomática do que a gente está vivendo, é o crescimento das músicas infantis, porque muita gente está com um filho em casa, não tem, não tem muito o que fazer ali para distrair o, o, o pirralhinho, e, e coloca música, né? Porque é, é uma ferramenta mágica para fazer isso. Você deixa a música lá tocando e a criança fica pulando e cantando e gritando, e, e, enfim, e você ganha algumas horas de semi-sossego aí na, na, na sua casa. Acho que os pais que estão me ouvindo aí acho que que concordam comigo. E e quando a gente parte para os moods, na verdade que são os climas que estão nas playlists, o Deezer mostra que cada vez mais os mixes de de música mais sobra, de estado de espírito mais sobra, eles têm ficado em alta. Tem uma playlist do Deezer que, que, que fala sobre café aconchegante, ela teve uma alta de mais de 400% de de ouvintes. A playlist Indie Preguiçoso teve uma alta de 180%. A playlist Dias Suaves tem uma alta de 305%. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm buscado a música para tentar acalmar também, né? Um pouco desse estado de espírito ansioso que a gente tem vivido. Mas é óbvio que isso não é uma uma regra. Eu, pelo menos, eu, eu... Voltei E é uma coisa que há muito tempo eu não ouvia Com tanto afinco assim Eu voltei a ouvir música eletrônica Nesse nesse período E e tem tem Feito muito bem pra mim Porque Sei lá, é uma forma também de você Extravasar energia, né você é uma é uma música e até um, um paralelo estranho, isso é um fato estranho sobre mim. Talvez até até ajude a explicar. É, música eletrônica a batida, a batida frequente da música eletrônica, ela tem, para mim ela tem um efeito Calmante, às vezes, né? Depende da situação, é óbvio. Se eu estiver num festival, num show, enfim, é óbvio que eu passo 10 horas dançando ali sem nenhum problema. Mas se eu, se eu. Até dentro do carro, por exemplo. Se eu tô ouvindo. Se eu tô dirigindo à noite, tá tocando uma música eletrônica muito com a batida ali muito frequente, né? Como todas elas são isso me acalma ao ponto de eu querer trocar de música porque é uma, é uma coisa que vai me fazendo ficar num estado de, de, de atenção muito baixo eu, eu fico muito relaxado quando eu escuto esse tipo de música então eu acho que tem um pouco dessa, da, dessa conexão e dessa minha relação pessoal com a música eletrônica então muita gente escuta a música calma para se acalmar e é aquela coisa, né? É, é, eu sou assim, acho que muita gente também quando eu tô com raiva eu quero escutar música que me faça sentir mais raiva que aí eu sinto toda a raiva que eu posso escutando aquela música extravaso tudo naquela música e beleza, passou e eu já tô me sentindo melhor e tudo bem muito obrigado aí pro Slipknot de tantos surtos que vocês me, me ajudaram a não ter, inclusive <risos> mas então eu tenho, eu tenho ficado muito mais próximo da música eletrônica Mas é a contramão do planeta. O planeta tem ouvido mixes e playlists e artistas cada vez mais calmos. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm ouvido? O que tem acalmado o seu coração? Como que tem sido a relação da música? né? A relação de vocês com a música? Você tem escutado mais? Você tem escutado menos? O que você tem escutado? Você já fez aquela sessão de nostalgia, de ouvir as coisas do, do, do passado e tentar entender por que você gostava daquilo? Faz esse exercício, eu acho que é, que é, que é legal da gente, da gente aproveitar esse momento de, de muita introspecção e muita imprevisibilidade do que vai acontecer para a gente olhar um pouco mais para as nossas fundações. Mesmo se você não não seja um um trabalhador do mundo musical, enfim, que nunca teve nenhuma aspiração. Cara, escuta o que a música que você você tanto gosta tem a dizer, porque ela diz muito mais sobre você do que você imagina. Explica muito sobre os seus gostos e os seus costumes do que você possa imaginar. Então é isso. Pensa nas músicas que você escuta, pensa na sua playlist, pensa nos seus artistas favoritos e, e faz esse exercício. O que que essa música me faz? O que que... Como eu me torno uma pessoa melhor? Ou como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje através dessa música? É um exercício que vai te levar para lugares que... Olha... Você não tava esperando chegar lá, viu? E... Esse episódio vai ficando por aqui. Queria agradecer a você aí que me ouviu durante esses minutos. Espero que tenha sido... Uma experiência agradável para vocês, assim como foi para mim. E logo logo a gente tá de volta, com mais participações, é, mais observações insanas sobre o mundo da música. Arte universal que acalma corações, mesmo quando a música é agitada. Ouçam música, salvem a música. deixe a música salvar vocês. Beijo.